0: Eu sou o Luiz e esse é O Que Passa, o programa de divulgação científica da UNILA, o programa que busca discutir os principais assuntos sobre a luz da ciência. Hoje eu estou aqui com meus amigos Roberta e Ramon para conversar sobre crise hídrica e no programa de hoje a gente tem o professor Diego Moraes Flores. Professor, se apresenta para a gente, por favor.
1: Boa tarde, meu nome é Diego Flores, sou geógrafo, professor no curso de licenciatura e bacharelado aqui da UNILA, faz o Iguaçu.
0: Professor, a gente tem ouvido falar sobre crise hídrica há alguns anos. É possível a gente identificar quando esse fenômeno começa a se tornar preocupante no país?
1: Bom, você tem dois períodos mais recentes, né? Um que vai de 2013 a 2015, mais ou menos, relacionado ao final do El Ninho. E o mais recente, que começou em meados de 2019, onde tem um gatilho aí, digamos, natural, que seria o Laninha, né? uma diminuição das temperaturas anômalas, de uma forma anômala, né, diferente é, das águas do Pacífico e que em cadeia acaba influenciando todo o sistema climático, mas isso é, não é um único fator, né, você tem também aliado a isso o desmatamento generalizado das florestas, também impactam essa 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 escassez hídrica, né? essa crise hídrica, e também a degradação das bacias hidrográficas, né. então a utilização das águas superficiais e também de subsuperfície somadas a um fenômeno natural acabam é, nos trazendo essa crise hídrica mais atual.
0: O que é mais prejudicial à crise hídrica? Um banho de 15 minutos ou agropecuária industrial?
1: Olha, de fato, o agropecuária industrial, ela consome bastante água, né? Em torno de 70% da água utilizada por nós é utilizada nas atividades agropecuárias. O seu banho também de 15 minutos interfere bastante, porque não deixa de entrar nesse mau gerenciamento que eu comentei anteriormente. O que a gente precisa aí pensar são formas de conciliar a atividade agropecuária industrial, né? e também pensar em como a gente economizar água em casa, porque, de fato, o seu banho de 15 minutos vai impactar a sua conta de luz.
2: Você explicou ali para a gente, Diego, um pouquinho dos, dos fatores né, que impactam nessa crise hídrica. A gente tem lido que essa atual né, crise hídrica que o Brasil está passando pode ser considerada uma das piores da história. Que tipo de projeções a gente pode fazer né, para os próprios Senados? Né? A gente está vendo que as chuvas agora começam a voltar. Né? Eu vejo que recentemente, esse mês e mês passado, começam a ter um percentual de chuva um pouco melhor. Mas é, que tipo de ações a gente precisa é, começar a estabelecer para mudar esse cenário? né? Porque ano após ano a gente vê esse fenômeno ficando cada vez mais forte. Né? E uhum. o que a gente precisa fazer para tentar... É, barrar ou, ou, ou frear um pouco o aceleramento desse fenômeno?
1: Bom, você tem muitos fatores que podem ser realizados né, para tentar conter... Porque, primeiro, você tem um fator natural que é, gera, digamos, uma, uma disfunção no sistema climático, mas que é, não levaria à escassez hídrica ou à crise hídrica que nós estamos comentando. Eu costumo falar que a gente precisa se informar bastante em relação a esse tema, então buscar informações não só na mídia tradicional, mas na mídia é, alternativa e também fontes é, científicas, porque é, esses fatores eles se entrelaçam. É, de uma forma para tentar é, conter um pouco, diminuir os impactos da, da crise hídrica, seria você... É, inserir tecnologias que possam, né, em primeiro momento, armazenar a água da chuva, quando elas, elas caem, isso seria, por exemplo, muito prático nas áreas rurais, né, principalmente para os pequenos agricultores, que eles estão mais voltados à atividade de é, produção de alimentos. Na área urbana, por exemplo, a gente poderia aproveitar a água das chuvas né, e tratar os efluentes, principalmente de água, das indústrias né, ou de empresas maiores de grande porte, porque a água de reuso pode ser utilizada nos banheiros, não propriamente para banho, né, mas para uso de descarga, você fazer irrigação de plantas. Na área rural também poderia ser utilizado um tipo de irrigação como o de gotejamento, para você evitar desperdícios porque a irrigação também tem é, problemas, se ela não é bem gerenciada, você pode ter aí é, perda significativa de água, né? aquela que é captada através de uma outorga dos rios ou de um poço é, de subsuperfície. É, criar planos de manutenção das áreas de preservação permanente, seguindo a legislação, porque você precisa das áreas de mananciais, que são áreas de recarga d'água. Isso ocorre tanto na área rural quanto na área urbana, né? Na área rural, obviamente, o desmatamento, se ele não é controlado, acaba afetando essas APPs ou as áreas de manancial, que são as áreas que, teoricamente, captariam as águas da chuva. E é, essas medidas mais ou menos é, listadas aqui, elas possibilitam, num curto e médio prazo, é, você é, mandar mais água para o sistema é, dos lençóis freáticos e do aquífero, né? e proporcionar aí, quem sabe, as nossas atividades do dia a dia de uma forma um pouco mais tranquila.
0: Professor, a gente tem ouvido falar muito do, da questão dos desmatamentos na Amazônia. É, como que esses desmatamentos influenciam o clima no restante do continente sul-americano?
1: É, Para explicar isso, a gente precisa entender como que é o sistema de circulação atmosférico, é, principalmente aqui no nosso continente e focando um pouco mais o Brasil. É, os ventos úmidos que entram do Oceano Atlântico, eles se conectam à, à, à umidade da Amazônia. Né? Em estações do ano específicas, como primavera e verão, boa parte dessa umidade, ela segue em direção aos Andes, precipita na forma de neve ou chuva, nas cabeceiras dos grandes rios, por exemplo, Amazonas, e parte dessa umidade que não precipita lá, vem em direção à região sul, né? ou região sul do nosso continente e região sudeste e sul do nosso país. E boa parte das nossas chuvas nesse período estão conectadas a esse deslocamento de umidade. né? Quando você tem uma frente fria ou uma área de baixa pressão no oceano que se conecta a essa umidade, você tem aí períodos de chuvas bem mais longos, às vezes de semanas, em função dessa, desse sistema. Por exemplo, agora, no sul da Bahia, você teve alguns dias de chuvas é, torrenciais mais intensos em função desse canal de umidade que se forma. E aí você consegue abastecer os mananciais, né, novamente, em função desse sistema. O desmatamento, quando você retira a floresta, no caso da Floresta Amazônica, em excesso, você não está possibilitando o retorno dessa umidade através da evapotranspiração né, para o sistema e deixa de alimentar o sistema em grandes proporções. Né? Boa parte da umidade da Amazônia é dela própria, não só da conexão da, da, dessa umidade que vem do Oceano Atlântico. Então você bagunça, digamos assim, todo o, o sistema climático em estações do ano que são chave, inclusive, para o nosso setor agropecuário, né? que também depende muito dessas chuvas aí.
0: Professor, como que a falta de água ela pode refletir em outros serviços, como por exemplo o fornecimento da energia elétrica?
1: Bom, primeiro é, vai impactar diretamente no preço da tarifa que é cobrada de nós todos, né? É, então a gente tem as bandeiras aí amarela, vermelha, e elas mudam em, em função dessa dificuldade de geração de energia atrelada ao nível dos reservatórios. Então esse é o primeiro impacto. O segundo impacto que eu vejo assim mais direto é a produção de alimentos, né? Quando você a produção de alimentos, como eu disse anteriormente, ela está mais atrelada aos pequenos produtores rurais e eles têm menos recursos né, para arcar com primeiro a escassez hídrica, né? E depois o que for necessário para a geração de energia na produção interna deles. Então, os alimentos aumentam, aumenta o preço dos alimentos nos supermercados e todo mundo vai sentir isso no bolso é, de forma um pouco mais direta. Né?
0: Além desse, desse, dos impactos que você disse né, na, nos alimentos e na, e na conta de luz, tem algum outro tipo de impacto econômico que pode ser causado com esse agravamento da crise hídrica, professor?
1: O abastecimento também de água pode ser é, impactado, né? Então, a gente depende também, dependendo da região, alguns reservatórios vão ficar mais baixos e você pode ter racionamento de água em horários específicos. Eu vejo, vejo, eu vejo muito isso em as regiões metropolitanas, né? Curitiba, São Paulo, é, às, às vezes em regiões do interior. Então, o racionamento de água começa a ser algo comum, né? na casa das pessoas aí em função dessa escassez hídrica, dessa crise hídrica e escassez hídrica que nós vivenciamos.
2: Legal, Diego. Você falou da questão de Curitiba, né? Eu queria trazer mais esse cenário para o nosso contexto. A gente vê que os impactos dessa crise, elas são diferentes em cada região. Aqui no Paraná, a gente tem o exemplo de Curitiba, que você bem falou, é, que é uma cidade muito afetada com os vazamentos das reservas de água. Né? Então, é, tem já tem sofrido com essa com os bairros alguns bairros esse revezamento de, de água né e nos bairros já ah, talvez nos últimos anos né? inclusive não só nesse ano mas e aqui em Foz do Iguaçu aqui em Foz a gente tem a a, a, a sensação de que nós não estamos sendo afetados por essa por essa crise hídrica né salvo algumas é, raras situações de talvez é, a pressão mais baixa da água, algumas, algum dia ou outro sem sem água, mas a gente tá tem essa sensação de que não não, não estamos afetados, né? até pela cidade das águas. Né? Então, nós temos dois rios aqui na cidade, mas existe a possibilidade de sofrermos consequências é, com essa crise hídrica?
1: Olha, isso depende de como o sistema vai ser gerenciado daqui para frente. né? É, por hora, pelo que eu tenho pesquisado, a gente não... Não precisa se preocupar tanto, né? Claro, precisa se preocupar em função que começa a faltar água nas cabeceiras, né? Como na região metropolitana de Curitiba, em algum momento isso pode chegar aqui também. É, me parece que o, o sistema aqui foi, é, a gestão teve um cuidado a partir do momento que viu que havia problemas nas cabeceiras, né? Na região metropolitana. É, eu fiz uma pesquisa rápida, vi que aqui tem 17 centros de reservação de água, principalmente aqui na região, na cidade de Foz do Iguaçu tem uma capacidade mais ou menos de 40 milhões de litros. Então, acho que controlando bem essa reservação, foi o que você falou. Talvez aconteça de pressão, ou uma doutora ou outra possa ser danificada em função de chuvas intensas. Se não me engano, alguns meses atrás, algumas chuvas afetaram alguns bairros em função de quedas de árvores, quedas de postes, que acabaram afetando o abastecimento. Salvo isso, né, me parece que a gente... Não vou falar tranquilo, né? Mas em relação a outras regiões, estamos um pouco mais tranquilos, né? Mas claro, pensando que você é, possa contribuir aí também para é, não desperdiçando água de forma desnecessária, né?
0: Professor, algumas previsões mais alarmistas, né, dizem que com, a, com o aumento das crises hídricas, né, a nível mundial, a água tende a se tornar um, uma commodity no nível do petróleo. O quão dessa afirmação é verdade e o quão dessa afirmação é especulação de teorias da conspiração?
1: Eu acho que isso já é real, né? Você já tem as empresas buscando áreas de captação de água, buscando outorgas né, de captação. É, eu acho que a água, sim, tem essa, esse, esse paralelo com o petróleo, porque é fundamental em qualquer atividade que nós exercemos, seja ela industrial, agropecuária ou do uso doméstico, né? Então, eu acho que não tem nada de, de, de é, muito fantasioso, não. É um, algo que a gente tem que se preocupar, saber gerenciar corretamente, pressionar aí nossos gestores para que é, faça os procedimentos corretos né, em relação à ao, ao, distribuição, armazenamento, reuso da água, porque realmente é, o sistema, nosso sistema vai ficar cada vez mais em cima das reservas de água que estão disponíveis ainda no planeta.
0: Professor, para a gente encerrar, o senhor possui alguma informação sobre os demais países latino-americanos se estão sofrendo também com as mudanças climáticas?
1: Olha, segundo a Organização Meteorológica Mundial pegando dados de 2020. Né? Só ali na América Central, por exemplo, teve uma variação de um pouco mais de um grau né? em países do Caribe, se não me engano, México, e alguns países da América Central. As chuvas lá ligadas aos furacões acabaram impactando fortemente a agropecuária né? e isso acabou desencadeando, por exemplo, aquela migração intensa né? de, de latino-americanos para os Estados Unidos. Então, veja só, um fenômeno é, climático que atrelado, por exemplo, a, ao um baixo desenvolvimento, digamos assim, né? desigualdades que possam existir nos países que são afetados por esse fenômeno, acabam, com consequência, levando a problemas sociais mais sérios. Né? Então você tem, às vezes, você vê uma notícia de migrações mais intensas e elas estão atreladas a um fenômeno natural. Só que esse fenômeno natural é potencializado pelas desigualdades existentes em cada país, né? O nosso também não está muito distante disso. Então, é, por exemplo, na Amazônia, se não me engano, as pesquisas mais recentes indicam aí que podemos chegar a um aumento até de 2 graus, 2 graus e meio, em função do desmatamento, e isso vai afetar aí, vai, é, vai proporcionar secas mais intensas na região, né? Principalmente na região mais ao sul é, da floresta.
2: Diego, no começo do episódio, né, a gente fez aquela pergunta, né, do... O que é mais prejudicial para a crise hídrica? Né? O banho ou a, ou a agropecuária? Né? Acho que são, são do, duas dimensões aí que dialogam. né, O comportamento individual, mas também as formas de desenvolvimento que a gente vem estabelecendo, né? que usam muita água. Com relação a essa questão da, da agropecuária, é, tem algum, outras tecnologias que estão sendo desenvolvidas, né? que estão se tornando referência nessa questão do... Do, do uso racional da água. né? O que, que você pode é, trazer para a gente de, de novidade?
1: É, já não é uma novidade na, no setor, né? mas tem as técnicas relacionadas ao cultivo agroflorestal, onde você faz o rodízio, é, pastagem, grãos e floresta. E nas, nos três períodos, o, os produtores conseguem tirar a renda, conseguem fazer a manutenção do solo e também a manutenção da água no sistema solo. Né? Então, há técnicas, a depender do tipo de cultivo, que são bem eficazes em manter a água presente ali. Nas pequenas propriedades, por exemplo, eu já vi projetos de... de instalação de fossa séptica biodigestora, né, onde você trata o efluente doméstico, que seria despejado nos rios, por exemplo, contaminaria mais ainda os rios, e você consegue reutilizar essa água para a própria produção, né, irrigação é, dessa pequena propriedade. É, isso também pode ser feito é, em escala maior, quando as propriedades são maiores, você ter lá piscinas de decantação e utilizar... esse efluente, tratar esse efluente de forma adequada. Na área urbana também, o tratamento de águas de, de reuso é bem eficiente... Se tivesse dentro dos planos diretores das cidades, por exemplo, é, shoppings, hospitais, poderiam ter uma, uma unidade de tratamento de reuso própria e não ter que te jogar, despejar né, o resíduo no sistema. E aí você teria lá uma quantidade é, bastante significativa de água é, de reuso para ser utilizada naquela unidade. Então, há projetos bem inovadores em relação a isso. Espera, me, veio uma outra coisa na cabeça. Cabeça, me veio outra coisa na cabeça, que é o... <risos> o pagamento por serviços ambientais, mas deixa lá como link, não sei. Eu falando isso me veio na cabeça. Sim, é, eu,
2: eu tenho visto a, bastante essa essa pauta do.
1: Como é que os serviços ambientais
2: estão vindo, né?
1: É assim, tem uma lei, deixa eu pegar aqui a lei. Eu tava falando, vendo isso essa semana. Eu acho que é chama PSA Hídrico. A lei é 17.134, e acho que era de 2012, 2013. O, lá, a empresa tem lá uma, uma, um serviço, né, um empreendimento dela, e ela paga por uma certa degradação que ela venha a gerar, e, é, e aí esse pagamento se, se torna um serviço ambiental para conservação. A gente chama PSA hídrico porque está relacionado às atividades que utilizam ou demandam muita água, sabe? E aí, para o Paraná, nesse caso, o PSA hídrico, ele é um marco regulatório, ele está ainda em andamento. acho que mesmo mesmo sendo dessa época, 2012, 2013, se não me engano, depois vocês puxam no Google aí, já tem sido uma, uma prática bem comum em empresas, enfim, que demandam água aí para
2: uso, né? Começou a pipocar na imprensa nessas últimas semanas a história de um agricultor holandês, se eu não me engano, aqui do Brasil, que planta Sui... água. Né?
1: É o suíço, eu vi a reportagem. Suíço,
2: isso. Ah, se você chega dele. a acompanhar essa história dele, é... plantar água não é novo, né? Essa questão de preservar nascentes, fazer toda essa, essa, essa é. forma de de usar o campo de uma forma mais racional, mas ele bom, é. né, Carlos?
1: Mas... Não, ele dá a palestra, o, a técnica dele é bem, não vou falar inovadora, mas é bem eficiente, porque ele trabalha muito com o sistema de podas, então as pessoas às vezes é, ficam preocupadas, ah, tem que, vai cortar a árvore, não vai ter mais carbono sequestrado, a água não vai infiltrar de forma adequada. Na verdade, ele faz um controle das espécies e das pragas, então ele observa é, o que que é, praga, o que está que em simbiose com a, com a planta. Quando eu vejo que alguns galhos já estão morrendo, estão dificultando o crescimento da planta, se ela é secundária, se ela é primária, eu vou fazendo a poda, né? trabalho com as, as árvores mais altas, as árvores mais baixas, aquelas que vão servir para produção. E aí há, há uma harmonia que facilita a, a produção de umidade, que vai gerar chuva de convecção, e essa chuva vai precipitar na região, não só na, na propriedade dele, mas aí tem dados que indicam que a precipitação que ele gera com o trabalho dele, ela cai numa região bem mais larga, não lembro agora em quantos quilômetros, mas é algo bem significativo. E aí ele também faz o controle das pragas a partir desse... É, tem que ter um conhecimento grande das espécies e das outras... É, vou, vou falar fauna aqui, né? De micróbios, insetos e mamíferos e outros animais aí. E aí ele consegue trabalhar bem essa questão da poda, do corte, da produção, obviamente, e da infiltração da água a partir da precipitação que ele mesmo gera, mantendo ali a a, a floresta. Aí entra dentro das técnicas agroflorestais, né? onde você faz essa simbiose floresta, algum tipo de cultivo, se ele é grão ou não, Aí se tiver também pastoreio, né, gado, dá, dá para trabalhar bem isso. Ele consegue adaptar isso para cada região do país. Então ele tem a propriedade dele lá no sul da Bahia, se não me engano, que é Cacau, o carro-chefe dele, né? Que a região era dada como morta, então ele comprou lá as propriedades, fez lá os cultivos e deu certo, né? Aí agora ele vende a técnica para regiões onde há outros tipos de cultivo, né? O problema é que assim, a a, a gente tem aí uma parte financeira que é o seguinte, pensa que eu sou um grande produtor, né? Vou plantar a soja. Necessariamente não sou eu que desmato. É o cara que quer vender a madeira. Ele vai lá, corta, vende a madeira, ganha uns trocados. Às vezes o cara é um caído também, não é nem grande produtor nem nada. Ele abre um espaço, vem alguém, não sei se por método de grilagem e tal ocupa aquela terra, faz lá a certificação da terra, coloca o gado, aí quando o gado já exauriu a terra de alguma forma, você vem lá com os grãos. Pode ser soja, pode ser outra coisa. Aí você tem essa lógica que gera riqueza para algumas pessoas, ou um grupo de pessoas. Depois podem ser incorporadas num agronegócio business, né? Aí pode ter regularização. Mas aí você tem que pensar a longo prazo. A gente tem uma Ferrari e está dando cavalo de pau com essa Ferrari na lama que é você poder, claro, plantar alimentos, né, grãos tal, e tal, mas você pode extrair outras coisas dali, né você pode extrair produtos da, da floresta, você pode também ter monocultura mais atrelada a uma parte de floresta. Então a gente tem que começar a pensar de forma científica, trazer a universidade para mais perto da, da produção, no sentido de assim, ó, vamos plantar grãos e vamos exportar grãos, vamos, Tanta quantidade. Mas há a possibilidade de ganho, inclusive de mineração. Se você controlar bem as áreas de mineração, você não não destrói a a floresta como um todo e consegue conciliar as coisas. O problema é que, às vezes, o sistema financeiro é muito voraz, né? que é o ganho rápido, como esse exemplo que eu dei aqui agora. né? Derruba, vende madeira, depois você põe o gado ou explora a mineração, aí detona a área, aí demora muito tempo para você recuperar de novamente. Porque há pesquisas que indicam que a floresta, ela se regenera sozinha, caso você não vá lá mexer nela, né? Então já tem dados científicos bem claros aí. Esses dias eu li uma reportagem, inclusive na BBC, pegou um estudo de um grupo da Amazônia com o pessoal da Holanda, da Suíça, e tal. Eles viram, fizeram lotes assim, viram que a floresta se regenera todas elas de uma forma natural, relativamente rápida, quando você não vá lá mexer nela e. Enfim, então eu acho que se organizar bem politicamente, de forma conversar com o pessoal do sistema financeiro aí, que ganha muito dinheiro, a turma que vai lá na, na ânsia por procurar ouro, assim, e vender a madeira rápido, é, controlar bem isso, né? Os órgãos oficiais, a gente não vai ficar dando um cavalo de pau com a Ferrari na lama. Porque a gente tem uma Ferrari está desperdiçando.
0: Professor, Professor, aproveitando eu... essa sua fala, né, aproveitando essa sua fala, talvez uh, uma reforma agrária e um, leis ambientais mais punitivas seria um caminho para a gente reduzir essa, essa crise ambiental em que a gente vive?
1: Eu não sei como seria esse punitivo, porque você aplica lá a, a, a multa, né, para quem, sei lá, infringe a, a lei, né, às vezes a multa é bom, porque você pode ir lá judicialmente postergar o pagamento, uma, se tiver bons advogados, você talvez vá preso ou não vá preso. Eu não sei é, como seria esse punitivo. Desconheço como seria o sistema jurídico aí é, novo, diferente do que é hoje, para punir quem faz isso. Eu acho que é o que eu falei, a gente precisa é, organizar melhor a parte produtiva no sentido de como eu vou usar a terra porque grandes ou pequenos necessitam da água né? para alimentos ou para vender para fora, para exportar. E, então vai chegar um momento que a gente vai se aproximar a uma realidade que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o cara exauriu a terra ali, né? tirou do subsolo, tirou da, da área superficial, dos rios, e agora tem que injetar água no sistema aquífero, porque não tem mais, nem no aquífero, então tem que ir a quilômetros de distância, buscar em outro aquífero, ou em rios mais distantes, é um custo elevadíssimo, então, tem essa realidade lá na Califórnia, por exemplo, e a gente não pode chegar nesse, nessa situação, porque é uma situação que sabe, não gera riqueza para ninguém. Né? Então a gente tem que pensar nisso, é, é mais no sentido de organizar as atividades, Claro, você tem que ter o sistema judicial caminhando junto, né, porque senão sempre vai ter alguém que não quer seguir as leis, né? isso é fato. Mas eu acho que é mais organizar as atividades, que aí acho que tanto grandes produtores... Nós dependemos... O o setor agropecuário corresponde a 6% a 7% do PIB. Se você pensar no interior do país, muitas atividades comerciais estão ligadas ao setor agropecuário. Então a gente tem que levar isso em consideração também, né? Por isso que tem que pensar de forma é, adequada para não é, falar alguma coisa ou a, a, apontar alguma coisa e não pensar nas consequências disso em, em cadeia.
2: Né? Fechou, gente. Acho que conseguimos abarcar temas legais para o episódio.
1: É, é, tem muita, muita informação em relação a isso, viu, gente? Eu não, não lembrei de cabeça aqui, não busquei dados também assim, específicos, Não vai ficar muito maçante, talvez. Eu sugiro a vocês, se vocês quiserem colocar algum link, tenham lá um site novo, uma plataforma nova que envolve setor, principalmente privado. Google, essas empresas grandes estão preocupadas com a água, aí, que nem vocês perguntaram. Chama o Biomas do Brasil. Ele é um conglomerado de gente da universidade, de empresas. Vou mandar o link aqui no chat. ó. Ali vocês conseguem pegar dados é, fenomenais. Deixa eu mandar aqui. Não sei se o link foi certo aí. Se jogar no Google Map, Biomas, tudo junto, aí vocês vão lá em... É, além tempo bem real, viu? Embaixo tem uma escala de tempo, você consegue de 2020 até 1985. E eles têm uma ferramenta nova que é a água, que é a última ali. Tá? Inclusive, eles explicam ali como que é a metodologia para chegar a esses dados. Isso é interessante. Qual é a curácia, né? E ali vocês conseguem ver, por ano, o nível de água que existia lá no reservatório, no rio, o uso e exploração do solo, o quanto de floresta, o tipo de floresta. É uma ferramenta que abre no QGIS, que é um software de mapeamento. Então, para quem quiser baixar as camadas, tratar as camadas, pode ser online ou pode ser também offline, né? Tem aqui também um outro link que eu achei, eu não consegui abrir as informações, mas talvez no computador de vocês abra, que é o, o Geliat aqui do nosso estado, que é o Indro, Hidro Info Paraná, vou mandar o link aí também. Que ali vocês conseguem ver os níveis, é, é, eu consegui ver esses dias atrás, e o nível dos rios, reservatórios, né? tracei ali um comparativo com, com as estações hidrológicas que tem no Águas Paraná, então são são informações importantes é, que eu queria falar no início. que A gente tem que se informar. Mesmo que eu não sou eu não sou cientista, né? Estou na minha casa lá, só assisto TV, jornal X. Ah, a gente tem que começar a sair um pouco disso, né? E buscar outras informações ajuda a gente entender um pouco Uma plataforma. Essa primeira que eu mandei, ela é bem intuitiva, viu? Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, ficar clicando ali nas ferramentas, é, vocês vão entender bastante. Ajuda quem é produtor, ajuda quem não é produtor, né? Rural, enfim.
2: Fechou. Vamos fazer o link dessa plataforma também no, na descrição do vídeo, que acho que é bem legal. Informação complementar, bacana.
1: Ó, só para fechar, o... esqueci de citar também que o, o, o Águas Paraná tem um. Deixa eu mandar o um link para vocês aqui. Agora que eu achei. Tem uma resolução, que é a CER09 de 2020. Ela de, delimita. Na, no estado do Paraná, a, as áreas críticas, então de tempos em tempos, segundo essa resolução que tem umas regras ali, né? É, o, o Águas Paraná, ou, desculpa, o Iate, ele pode determinar quais as regiões são, são áreas críticas em função do nível dos reservatórios, chuvas, e quais são os critérios que eles utilizam para classificar aquela área como área crítica. Acabei esquecendo de falar isso na entrevista. Aí vocês vão procurar ali, vocês vão ver na primeira página de 2021 que não aparece nossa região. A região mais próxima que apareceu foi Cascavel. Se não me engano, no ano de 2021. Aí se buscar ali outros anos, né? Pode ser que apareça. E aí as portarias, elas elas são lançadas, elas indicam quais são as áreas que estão com déficit hídrico, né? Sejam os rios ou relacionado a pouca precipitação. Então são tudo bem que são informações mais específicas, né? a pessoa comum ali no dia a dia talvez não, não queira, não saiba buscar esse tipo uhum. de informação. Mas para a mídia é bem interessante. Eu acho legal dar esse link aí. São três plataformas Sim. que nos dizem respeito bastante. Aí. Ah, com acho que é isso. Não quero mais atrapalhar vocês aí. Estou falando demais já. Não,
0: tá. Tá, tá ótimo, ótimo professor. professor. Inclusive, Inclusive essa, essa é a intenção, a intenção. Com, com esse programa, né? É fazer as pessoas procurarem mais informação. É, é a nossa missão como divulgadores científicos. Mas está tá muito bom. Obrigado, professor.
1: É, agradeço o convite. É, convido vocês a se inscreverem no canal, deixar o seu like aí. E também, se quiserem fazer perguntas, podem enviar as perguntas que respondo aí com o maior prazer.